0: Heute zu Gast in der Jubiläumsfolge unser Stammgast Markus
1: Schöber.
2: Herzlich willkommen zu UnternehmerInnen der Zukunft, dem Amazon-Podcast zum Marketplace.
1: Das Thema Verkäufererfahrung optimieren, das ist auch in 2023 definitiv mit die Hauptpriorität. Das ist auch, glaube ich, eher so eine Reise. Also weniger so, da erreicht man dann irgendwann die Ziellinien und ist abgeschlossen, sondern ähm, der Marketplace bleibt ja sehr dynamisch. Und ich glaube, entlang der drei Stichworte Verkäuferleistung, Wachstum, Compliance ist man gut aufgestellt für 2023.
2: Ich bin Alexa.
0: Es ist tatsächlich schon die 50. Folge von UnternehmerInnen der Zukunft, diesem Podcast. Und na klar, wir wollen heute ein bisschen zurückblicken auf das, was war. Aber vor allem wollen wir darüber sprechen, was kommt. Und ähm, das kann natürlich niemand besser als der Mann, der diesen Podcast eigentlicher verantwortet. Ich habe ihn mir nur ausgeliehen, nämlich der Mann, der bei Amazon in Deutschland für die VerkaufspartnerInnen verantwortlich
1: ist. Markus Schöberl. Markus, schön, dass du wieder da bist. Moin Jan. Ja, freut mich. Ja, und wir schauen nach vorn natürlich und in der Tat 50. Folge, schönes Jubiläum. Das heißt, wir beide haben jetzt so eine Art goldene Hochzeit, würde ich sagen. <lacht> genau. Sehr schön. Also freut mich. Ohne, ohne Ehekrise bisher. Ja genau, also aus meiner Sicht, <lacht> harmonische Ehe, ja, genau. das soll auch gerne so weitergehen und ich finde auch wirklich, also klasse Erfolg, also vielen Dank auch an, an das ganze Podcast-Team, insbesondere auch natürlich an die Verkaufspartner und Gesprächspartner, die bislang bei uns zu Gast waren, ähm, super wichtig und äh, scheint auch bei den Hörern gut anzukommen, wir haben pro Folge wirklich mehrere tausend Hörer. Hätten wir so nicht gedacht. Ne? Ist ja doch irgendwie sehr speziell B2B und Amazon Marketplace. Und wer will sich das denn anhören? Aber anscheinend viele. Vielen Dank dafür.
0: Ja, dann sehen wir zu, dass wir in diesem Jahr genauso weitermachen. Lass uns aber nochmal so kurz zurückblicken. Vor ungefähr einem halben Jahr haben wir uns das letzte Mal hier äh, virtuell im Podcast getroffen. Und da hast du gesagt, dass so dein Top-Thema für 2022 ist, an der Verkäufererfahrung zu arbeiten. Was würdest du sagen... Wie hat das so im letzten Jahr für euch funktioniert und anschließend daran die Frage, was ist so die Priorität für 2023?
1: Ja, gerne. Also das Thema Verkäufererfahrung optimieren, das ist auch in 2023 definitiv mit die Hauptpriorität. Das ist auch, glaube ich, eher so eine Reise. Also weniger so, da erreicht man dann irgendwann die Ziellinie und ist abgeschlossen, sondern... Ähm, der Marketplace bleibt ja sehr dynamisch, wir bleiben dynamisch, die Verkaufspartner bleiben dynamisch, das Umfeld bleibt sehr, sehr dynamisch. Ja, also wann haben wir endlich mal wieder ein ruhiges Jahr? Wir wissen es selber nicht. Also von daher, das ist definitiv weiterhin eine Priorität. Und ich würde es anhand von drei Stichworten zusammenfassen, was das Ganze ausmacht. Das eine ist Verkäuferleistung, das zweite ist Wachstum und das dritte ist Compliance. Und Facetten davon haben alle mit der Verkäufererfahrung auch zu tun. Also wenn man zum Beispiel mit der Verkäuferleistung anfängt, dann war eine wesentliche Änderung, die wir ja letztes Jahr eingeführt haben, dass man auf der Verkäuferleistungsseite so einen Rückrufknopf hat, den Jetzt anrufen-Button. Hört sich so banal an, ist aber eine wahnsinnig wichtige Funktion, weil tatsächlich bei Fragen rund um mein Verkäuferkonto und die damit zusammenhängenden Performance-Kennzahlen, Richtlinien äh, und so weiter kann ich eben um den Rückruf beten ähm, und dann werde ich auch zurückgerufen und wirklich von einem Spezialistenteam, was sich nur mit diesen Themen auskennt. Ja, also nicht der normale Verkäufersupport, sondern ein wirklich ein Team, was sich mit der Verkäuferleistung auskennt. Und das äh, ist an alle Verkaufspartner ausgerollt, wird auch fleißig genutzt. Äh, diejenigen, die es vielleicht noch nicht nutzen, äh, da möchte ich nochmal den Appell auch ausrufen. Also zum einen, natürlich muss eine Telefonnummer hinterlegt werden im Konto. <lacht> sonst <lacht> wissen wir nicht, wo wir anrufen können. Ja? Äh, ganz, ganz wichtig. Also bitte, bitte dran denken, liebe Verkaufspartner. Und dann einfach auch mal ausprobieren. Also man kann da auch Fragen stellen zu, so wie funktionieren hier bestimmte Dinge auf der Verkäufer Leistungsseite, ja. Also sehr, sehr wichtig. Und ähm, tatsächlich,
0: tatsächlich ist es so, ja. dass ich, die, die letzte Folge, wo du das erklärt hast, die habe ich jetzt schon relativ häufig verschickt. Wir kriegen ja bei Fink3 dann häufig mal Anfragen von, von vielleicht eher kleineren Verkaufspartnern, die jetzt für uns als Kunde nicht so, so richtig in Frage kommen, weil das mhm. irgendwie nicht passt, die dann aber irgendwie Fragen haben, oh, ich verstehe hier was in meinem Konto nicht oder schlimmstenfalls ist es vielleicht gerade gesperrt. Ähm, wie kann ich denn da Kontakt aufnehmen? Was kann ich machen? Woran liegt es? Denen habe ich immer diese Folge geschickt ähm, und tatsächlich haben wir ein paar dann zurückgeschickt. Ah, krass, wusste ich noch gar nicht, dass es diesen Button gibt, zurückgerufen zu werden und wir haben das Problem irgendwie gelöst. Also es kommt tatsächlich an. Ja, das ist
1: auch die Idee dahinter. Und ähm, jetzt ähm, kommt eine große neue Änderung, ähm, die auch darauf ein Stück weit aufbaut, nämlich das sogenannte... Account Health Rating oder im Deutschen die Bewertung der Verkäuferleistung. Also auf der Verkäuferleistungsseite, was die zentrale Seite in Seller Central ist, weil da nun mal alle, also die Performance eines Verkäufers steht bezogen auf die Leistungskennzahlen, auf Richtlinien, Richtlinienverstöße und so weiter, alles übersichtlich auf einer Seite. Da hatten wir schon immer so eine Ampellogik, rot-gelb-grün. Und das Ganze ist, wird jetzt geändert hin zu einer Skala von 0 bis 1000, ja, 1.000 ist so das Beste, was man erreichen kann. Wir nutzen das Ganze dazu, um den Verkaufspartnern noch transparenter zu machen, wo sie denn so stehen. Und zwar gibt es dahinter wirklich auch eine Logik. Äh, und diese Logik kombiniert quasi die verschiedenen Aspekte der Verkäuferleistung und fasst sie am Ende dann in einem Score zusammen mit auch unterschiedlichen Gewichtungen pro Thema. Weil klar, manche Themen wiegen etwas schwerer als andere. Wenn ich einen Verdacht auf eine Produktfälschung vorliegen habe, dann ist es äh, bierernst. Wenn ich äh, vielleicht mich bei der Formulierung in einem Satz auf einer Produktdetailseite ein bisschen vertan habe, dann ist es, kann man das auch ändern, aber ist vielleicht nicht ganz so dringend. Und äh, die Idee ist wirklich äh, geboren auch aus vielfachem Verkäuferfeedback, nämlich wie funktionieren denn diese verschiedenen Dinge auf der Verkäuferleistungsseite, was wiegt denn schwerer, was wiegt weniger schwer und darüber geben wir jetzt Transparenz, so dass man eben sehr schnell im Blick auch haben kann, worum muss ich mich jetzt kümmern. Und an der Stelle ähm, möchte ich das auch nochmal explizit betonen, es geht hier nicht um eine rein kosmetische Änderung, also wir haben eine Ampellogik hin zu einer Zahlenlogik von 0 bis 1000 geändert, sondern da gibt es auch inhaltliche Änderungen. Das heißt, wenn dort Verstöße auf der Verkäuferleistungsseite zu sehen sind für mein Konto, insbesondere die, die eben stärker gewichtet sind, dann muss ich mich auch wirklich darum kümmern. Ja, Und auf der anderen Seite ist es so, ähm, was wir dann in Zukunft auch noch ausrollen werden, da habe ich noch kein konkretes Datum dafür in Europa oder in Deutschland, aber es wird kommen, in den USA gibt es es schon, ist dann für Verkäufer, die da eben einen guten Status haben, also deren Verkäuferkonto äh, konsistent in, in Ordnung ist, die nehmen wir dann in das sogenannte Account Health Assurance Programm mit rein, also quasi eine Rückversicherung von uns, dass wenn du in diesem Stadium bist und wenn dann auch mal was vorliegt, du willst bis dann mit uns zu arbeiten, werden wir dein Konto nicht suspendieren. Also wir drehen so ein bisschen die Logik um, äh, aktuell ist ja so, auch da, je nach Schwere des Verstoßes, ähm, meistens ist es ja so eine Warn-Warn-Suspend, also ich gebe ne, mal Warnschuss, gibt gebe noch einen Warnschuss und dann wird halt auch mal das Konto vielleicht suspendiert, wenn wir eben keinerlei Fortschritt sehen bei der Dimension und jetzt eben, wenn ich eine gute Verkäuferleistung habe, konsistent über Zeit, dann drehen wir es quasi um und sagen, okay, wir garantieren dir, wir suspendieren dich nicht, du musst natürlich aber weiter mit uns zusammenarbeiten. Und ähm, ich glaube, die beiden Punkte zusammen und natürlich immer in Kombination damit, dass sich der Verkäufer auch wirklich darum kümmert, wenn was vorliegt, führt zu einer ganz anderen Dynamik. Ne? Also, dass man wirklich sagt, hey, wir geben da auch Vertrauen zurück, wir glauben auch, dass viele Verkaufspartner willens sind, äh, äh, eine gute Verkäuferleistung abzuliefern und ähm, genau, also hier, hier haben wir schon ein bisschen was kommuniziert, insbesondere zu dem Account Health Rating. Ich würde aber auch nochmal aufrufen, also jedwede weitere Kommunikation dazu. Bitte aufmerksam studieren, bitte die Hilfeseiten dazu lesen. Wir haben uns wirklich Mühe gegeben, das sehr, sehr genau zu erklären und äh, ansonsten einfach bei Fragen melden. Genau, und ähm, vielleicht zum zweiten Thema. Ich habe ja gesagt, so die drei Säulen von 2023, was steht so in der Priorität, also neben Verkäuferleistung, auch das Thema Wachstum. Und Compliance, können wir vielleicht nachher nochmal drauf eingehen. Aber ein Punkt, weil mir der gerade so einfällt, weil ich gerade eben die eine der letzten Podcast-Folgen mit Markus Miklautsch äh, angehört habe, aus ja. Melange, unserem österreichischen E-Commerce-Evangelisten. Ähm, Legende, ja. Genau, Legende, muss man schon sagen. ja. Der in der Tat überrascht war, äh, wie viele Bestellungen er jetzt aus Belgien bekommt. Wir haben ja letztes Jahr im, lass mich lügen, September oder Oktober den belgischen Store live genommen. Und in der Tat ist der Markus dann nicht alleine, also läuft sehr gut an und kann ich auch nur dazu aufrufen, liebe Verkaufspartner, einfach mal ausprobieren. Und nicht nur Belgien, auch Holland läuft sehr, sehr gut aus unserer Sicht. Wir haben noch Schweden, wir haben Polen, also alles die neueren Marktplätze sind sicherlich immer eine Chance, auch neues Wachstum zu produzieren, weil Wachstum durch die geografische Expansion, also einfach mehr Kunden erreichen, ist normalerweise für die meisten ganz sinnvoll.
0: Dürfen wir da irgendwas erwarten in diesem Jahr, dass noch weitere Länder dazu kommen? Äh, nichts, was wir schon
1: ankündigen würden, lieber Jan. Okay. Du siehst, äh, wahnsinnig gut geschulte äh, PR-Geschulte. Ja, äh, ja. nee, aber aber vielleicht, irgendwas, also. ja, vielleicht irgendwas,
0: was du noch nicht ankündigen darfst. Also bleiben wir mal gespannt. Ähm, wenn man sich so in der, in der Verkaufspartner-Community so umtreibt und so ein bisschen in Foren liest und mit Verkaufspartnern, Verkaufspartnerinnen spricht, dann kommt immer wieder... Das Thema FBA und Lagerfläche ist ja irgendwie so ein Dauerbrenner, haben wir hier im Podcast auch schon hin und wieder äh, diskutiert. Und die letzte News ist quasi äh, Amazon goes eBay, weil ihr jetzt, ähm, so hört man zumindest das Gerücht, anfangen Lagerfläche zu versteigern. Erklär mal, was passiert da gerade? Was ist die Idee dahinter?
1: Ja, also das ist so mal als Pauschalaussage falsch. Ganz wichtig, ja. Ähm, es ist richtig und zwar für, ähm, wenn man mehr als die veranschlagte Kapazität, hab, Kapazität haben will, dann kann man in Zukunft ähm, dafür bieten. Ähm, aber vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Also das grundlegende System ist weiterhin so, dass wir eben auf Basis der äh, Verkaufskennzahlen jedem Selling-Partner, der äh, eben FBA nutzt, auch äh, eine Angabe darüber machen, wie viel Ware er oder sie einschicken kann und dann eben auch lagern kann und da haben wir jetzt ein neues Kapazitätsmanagementsystem eingeführt, im Übrigen auch äh, unter Berücksichtigung verschiedenster Feedbacks von den Verkaufspartnern und ähm, da haben sich drei Dinge verändert oder auch verbessert. Also zum einen ist es eine deutliche Vereinfachung, es gibt nur noch ein Kapazitätslimit für den nächsten Monat, was man sehr transparent glaube ich dann verstehen kann und nicht mehr diese Kombination aus Lagerbestandsmaxima und Auffüllbeschränkung und so weiter. Zum Zweiten habe ich eine etwas bessere Planungssicherheit, weil wir auch noch für die zwei Monate darüber hinaus einen Ausblick geben. Und drittens eben das mehr Flexibilität, weil ich, so wie gerade eingangs angesprochen, tatsächlich, wenn ich das Gefühl habe, ich kann aber mehr Kapazität brauchen und ich werde sie auch gut nutzen, dann kann ich darauf bieten. So Und die Idee dahinter ist, wenn wir Kapazität frei haben, ja, anstatt dass wir selber entscheiden, wer sie jetzt bekommt nach irgendeiner objektiven Regel, können Verkaufspartner sich quasi melden und eben einen Betrag drauf bieten und dann äh, werden die Gebote honoriert. Also natürlich, äh, je mehr Gebot, desto, desto höher in der Rangliste, bis halt dann die Kapazität äh, aufgefüllt ist oder ausgenutzt ist. Aber das Spannende dabei ist, wenn ich dann wirklich meine Produkte abverkaufe, werde ich quasi rückvergütet. Also im Idealfall bin ich als Verkaufspartner schlauer als Amazon was ja auch häufig der Fall ist, zum Beispiel bei, bei Sachen wie neue Produkteinführung oder ich lasse jetzt mal im nächsten Monat eine große Promotion laufen, ein paar Deals, ein paar Sonderangebote oder ich habe halt ein sehr, sehr saisonales äh, Produkt und da wissen die Verkaufspartner meistens wirklich besser, ja, wie, wie so der Forecast einzuschätzen ist und wie die Nachfrage einzuschätzen ist. Also wenn ich dann Recht hatte, kriege ich das Geld auch zurückvergütet. So, und das heißt, wir äh, versteigern eben jetzt nicht die gesamte äh, Lagerfläche in unseren Logistikzentren, sondern nur das, was über die bereits allo alloziierte oder zugeteilte Fläche für den Verkaufspartner noch zur Verfügung stehen würde und lassen quasi den Markt der Verkaufspartner und das Schwarmwissen der Verkaufspartner entscheiden.
0: Okay, verstanden. Und sag mal, das Thema insgesamt Verkaufsgebühren, FBA, Gebührenstruktur, da war ja viel Diskussion, ähm, gab es viele, viele Meldungen drum. Wird das jetzt auch alles teurer, weil... Inflation und sowieso alles teurer wird, werden da Sachen wieder günstiger, weil ihr zusätzliche Logistikzentren baut und, und mehr, mehr Kapazität
1: da ist. Worauf muss man sich da einstellen? Ja, also gibt es irgendwas, was billiger geworden ist? Schwierig nicht, <lacht> nicht so viel. Ne? Nee, in der Tat. Also wir haben, ja, spüren natürlich schon auch die Kostensteigerung und deswegen geben wir da auch äh, ein Stück weit äh, in Form von, von Gebührenerhöhungen weiter. Man muss aber unterscheiden. Also ich habe ja als Gebühren den, den Grundstock an Verkaufsgebühren, die eben kategorieabhängig sind. 15 in Bekleidung und so weiter. Ähm, die haben wir so gut wie nicht angefasst. Und äh, die FBA-Gebühren für Versand durch Amazon, ja, die haben wir erhöht. Im Schnitt, also wirklich alles einbezogen, reden wir da über 7,6 der Teil, der aber sich wirklich mit den verschickten Units, mit den verschickten Einheiten beschäftigt, ist im Schnitt 4,9%. Der Rest kommt dann eher durch, wenn ich halt Zeug länger liegen lasse, dann zahle ich mehr Gebühren und so weiter. Also wir versuchen weiterhin eben die vorhandene Kapazität äh, bestmöglich auszunutzen, indem wir quasi halt auch schnelles Umschlagvolumen und so weiter belohnen. Und in der Tat, es ist nicht einfach alles teurer geworden, sondern es gibt verschiedene Pockets äh, an Sortimenten äh, und auch verschiedene Rabattaktionen, zum Beispiel für äh, Artikel, die komplett neu sind, also die es noch nicht gibt in Versand durch Amazon. Da hatten wir schon immer eine, eine Rabattaktion. Die erweitern wir jetzt auf, auf 100 Einheiten, die man einschicken kann, von, von bislang 50. Wenn ich ein Markeninhaber bin, dann kriege ich 10% Rabatt, äh, was glaube ich im letzten Jahr 5% waren. Also da auch eine Verdopplung. Und für Produkte, die eher klein und leicht sind, dafür haben wir ein eigenes Programm des FBA Small and Light da haben wir die Preisgrenze auf 11 Euro erhöht von 10 Euro. Also sprich Artikel bis 11 Euro, die eben den Gewichts- und Größenabmessungen entsprechen. Also so eine Zahnbürste als Beispiel, die kann ich jetzt auch zu vergünstigten Gebühren in das Programm mit reinnehmen, solange ich eben die 11 Euro dann Produktpreis nicht überschreite.
0: Okay. Habt ihr bei euch eigentlich äh, irgendwie ein Team, das so die ganzen äh, Verkaufspartnerforen irgendwie monitort und da so regelmäßig mitliest, um Quasi so den, den äh, wie sagt man, äh, am Puls der, äh, der Zielgruppe zu sein? Oder sagt ihr, wir sind eh mit denen so tagtäglich im Gespräch, ähm, wir wissen, was die umtreibt?
1: Äh, Gibt es definitiv. Also zum einen ist es äh, etwas, was äh, ich auch persönlich sehr viel mache. Also ich bin jede Woche im Seller Forum mein Team genauso, da kommt es ein bisschen auf die Rollen an, aber so tendenziell schon. Dann wir erwarten das auch von jedem Produkt oder Programmmanager. Also ich habe gerade das Beispiel Small ⁇ and Light als Programm genannt. Die Das Team, was Small ⁇ Light verantwortet, ja, die tummeln sich dann auch im Forum, um eben zu gucken, was gibt es da für Reaktionen, was gibt es da für Verbesserungsvorschläge, was gibt es da möglicherweise für Probleme. Und dann natürlich ähm, auch der Verkäufer Support. Äh, wir haben ja auch. Moderatoren für die einzelnen Verkäufer äh, Forenstränge. Aus meiner Sicht könnten wir das noch häufiger machen, vielleicht auch noch ein bisschen aktiver. Wir sind uns da ehrlicherweise auch nicht immer so ganz sicher, weil je mehr man eingreift, desto mehr bekommen vielleicht auch die Verkaufspartner das Gefühl, das ist hier kein offenes Forum mehr, sondern nur von Amazon vorgegeben. Äh, aber das ist, spielt eine ganz, ganz wichtige Rolle. Also wir wissen natürlich auch mit, äh, im Englischen sagt man so schön, we take it with a pinch of salt, äh, also mit, ne? mit einer Prise Salz nehmen, weil ist nicht immer die objektive Wahrheit widerspiegelt, sondern eben auch manche Themen einfach äh, aufgebracht werden von bestimmten Verkaufspartnern und, und dann sich schnell eine Dynamik entwickelt. Aber trotzdem, es ist ein ganz, ganz wichtiges Instrument, ganz wichtiges Feedback-Tool auch für uns und von daher wird es sehr, sehr häufig genutzt.
0: Ja, dann äh, wird ein Thema ja äh, nicht an euch vorbeigegangen sein, um das es auch, relativ viel ja, Diskussion gab. Und zwar ist das das Thema um die vorfrankierten Rücksendeetiketten. Mhm. Ähm, der eine Hörer, die andere Hörerin wird es sicherlich schon kennen, ähm, da auch eine eigene Meinung zu haben. Sag nochmal, was aus eurer Sicht sich da entwickelt hat und wie du vielleicht so diese Aufregung, die es darum gab, bewertest.
1: Ja, also genau worum geht's da? geht es das? Es geht um Änderungen in, in den ähm, im Rücksendeprozess für Kunden, wenn ein Kunde einen Artikel bestellt hat bei einem Verkäufer, der selber verschickt. Also MFN, Merchant Fulfilled oder wie viele äh, Verkäufer sagen, FBM, Fulfilled by Merchant, ist das gleiche. <lacht> Und ähm, also uns war es schon lange ein Anliegen diesen Rücksendeprozess ein bisschen stärker zu harmonisieren, weil ich in der Tat als Endkunde ja einen etwas anderen Prozess habe, je nachdem, ob ich bei Amazon als Retailer bestellt habe oder bei einem FBA-Seller oder bei einem ähm, äh, Seller, der eben selber verschickt. Und bei FBA und Retail ist es schon schon lange Zeit so, dass ich eben für die äh, Retour ein automatisch vorfrankiertes äh, Etikett bekomme und dadurch die Rücksendung auslösen kann. So, das war bei MFN-Sellern nicht der Fall, sondern ich musste mich quasi erst an den Verkäufer wenden. Der Verkäufer äh, hat es dann im Idealfall gemacht, wenn die Retour berechtigt ist, natürlich auch nur. ja. So Und das ist der Hauptkontaktgrund für Endkunden gewesen bei uns, aber auch bei den Verkäufern, weil es da natürlich immer wieder auch zu Fragen kommen kann. Mhm. Und ähm, die Änderung, die wir Mitte Oktober angekündigt haben und dann Anfang November äh, umgesetzt haben, ist im Wesentlichen, dass ich als Endkunde auch bei Bestellungen, die von einem Verkäufer direkt verschickt worden sind, im Retourenfall schon mal ein automatisch vorfrankiertes Etikett bekomme. Komma, äh, Auto, die wesentliche Änderung ist automatisch. Äh, das ist nämlich genau der, der Punkt und der wurde, glaube ich, auch am Anfang ähm, war ein bisschen erklärungsbedürftig. Also als Kunde kriege ich erstmal über das System, direkt über mein Konto und das Retourenzentrum so ein vorfrankiertes Etikett, automatisch bereitgestellt. Ich kann mich aber als Verkäufer von dieser Automatisierung abmelden. Ich kann mich nicht davon abmelden, ein vorfrankiertes Etikett bereitzustellen. Ja, Also weil ein mhm. Kunde, der muss ja retourieren können. Aber von der Automatisierung kann ich mich abmelden. Und ich glaube, was am Anfang ein bisschen missverständlich war, dass viele Verkäufer gedacht haben, Amazon stellt jetzt quasi immer äh, automatisch so ein Etikett zu einem bestimmten Betrag zur Verfügung. Und für manche Verkäufer in manchen Situationen äh, ist es möglicherweise nicht vorteilhaft. Das ist genau die Nuance, die es zu beachten gilt, nämlich ich kann mich davon abmelden und wenn ich bessere Tarife habe, zum Beispiel, weil ich einen bestimmten DHL, einen Tarif mit DHL selber ausgehandelt habe, der besser ist, als sozusagen was die die die, die Standardgrößenordnung ist von 5,90 Euro, die da, die da meist genannt worden sind. Wenn ich bessere Tarife habe, kann ich das machen, indem ich einfach mein Konto mit dem DHL-Konto verknüpfe. Was übrigens aus meiner Sicht immer noch nicht genügend Verkaufspartner gemacht haben. Ja, Also ich kann in Seller Central mein DHL-Konto verknüpfen und dadurch ähm, ist der Preis für das Rücksendeetikett entspricht dem Preis, den ich halt nun mal bei hell ausgehandelt habe. Also ich als Verkaufspartner. So, und das Aller, allerwichtigste, und da, glaube ich, ist äh, großes Missverständnis entstanden, an, der, an den Gründen, wann kann ein Kunde retournieren, hat sich nichts geändert. Nichts. Also, so, und ich glaube, die Diskussion, die sich da entsponnen hat, ähm, die ist sehr schnell in die Richtung gegangen, oh, erstattet jetzt also Amazon immer, also kann der Kunde immer retournieren, äh, unabhängig vom Grund und kostet es jetzt dann immer 5,90 Euro, äh, die mir dann belastet werden. Und ähm, da ist eben klar die Antwort nein, sondern es kommt weiterhin darauf an. Ja, Die Retourengründe sind, äh, haben sich nicht verändert. Ja, also es gelten immer noch die 30-Tage-Rückgabefrist, äh, die man als Kunde bei Amazon eben bekommt, mit Ausnahme Weihnachtsgeschäft, da ist es bis Ende Januar. Und äh, ich muss den äh, entsprechenden Grund auch haben. Ja? Also wenn ich... Äh, ähm, äh, so Und, und wenn es da Disput gibt, äh, dann greifen auch weiterhin die gleichen Mechanismen. Also Disput aus Kundensicht, der Kunde kann einen A-Z-Garantieantrag aufmachen. Äh, Disput aus Sellersicht der Seller kann sich dagegen aber auch verteidigen. Also er kann dagegen Anspruch einlegen und er kann auch im Zweifel einen sogenannten Safety Claim raisen, was sozusagen das A-Z-Mechanismus aus Verkäufersicht ist. so Und das heißt, es primär ging es uns darum, diesen Prozess für den Endkunden zu vereinfachen und die Rücksendung stärker zu automatisieren. Aber an den inhaltlichen Gründen, wann kann ich was retumieren, wie viel wird es dann sein, sind es dann mehrere schon, wurde hat sich eigentlich nichts geändert.
0: Ja, jetzt ist es ja so, dass, dass es natürlich Verkaufspartner gibt, die bessere Konditionen mit DHL, DPD oder wem auch immer verhandelt haben, als die Standardkonditionen sind. Ziemlich sicher würde ich behaupten, keiner hat bessere Konditionen als ihr. Müsste man sich nicht also wäre es nicht eigentlich ein Ziel, jetzt mal aus Sicht der Verkaufspartner zu sagen, für die, für die, Retou für die Retouren handelt Amazon mit den großen äh, Logistikdienstleistern so einen Retourenprozess aus, der für alle über Amazon abgewickelten Retouren gilt? Würde das das nicht nochmal mhm. wahnsinnig viel attraktiver machen?
1: Ähm, vielleicht, äh, da gibt es ja aber noch eine Partei, nämlich den äh, Transportdienstleister. Die müssen das ja auch gut finden. Okay, <lacht> verstehe. Also
0: dann äh, wissen wir, wen wir den Claim mal äh, adressieren müssen. Ein anderes Thema, ich habe es im Vorgespräch schon erzählt, wir kriegen ja dann doch hin und wieder mal Post aus äh, Brüssel bei Fink3. Mache ich dann immer so mit zittrigen Händen aus, weil ich denke, oh Gott, was will denn jetzt irgendwie hier irgendeine EU-Kommission oder so von mir? Und häufig ist es dann so, dass sie halt von Marktteilnehmern irgendwie Einschätzungen haben wollen über bestimmte Marktverhältnisse, Prozesse, was mhm. unsere Kunden erleben, ähm, wenn sie ähm, wenn sie über Amazon Geschäft machen. Und ein Thema, ähm, das irgendwie ja da nun schon sehr, sehr häufig diskutiert wurde und diskutiert wird, übrigens auch ja in der Podcast-Folge mit äh, dem Andreas von Delta Tech, mhm. ist das Thema äh, Buybox. Und dann die Frage, gibt es eigentlich eine zweite Buybox das haben Andreas und ich so ein bisschen drüber gesprochen in der Podcast-Folge. Dann gab es mal ein bisschen Presseberichte äh, genauso zu der Zeit. Was kannst du denn dazu sagen? Also können Verkaufspartner damit
1: rechnen, dass das flächendeckend in diesem Jahr kommt? Ja, also was es an Änderungen geben wird, äh, im Groben wurde ja äh, schriftlich bekannt gegeben mit Veröffentlichung der Europäischen Kommission vom, ich glaube, 21. Dezember. Und auf der Basis haben wir selber ja auch einen Artikel veröffentlicht auf unserem Blog, der, der, der das Ganze nochmal zusammenfasst. Und es wird, ja, es wird viel über die Buybox gesprochen, aber das ist ja nur eins von drei Themen. Also das zweite Thema ist, die Berechtigung am Prime-Programm teilzunehmen, auf Basis von objektiven Kriterien. Und das dritte ist eben, äh, sind eben Regeln äh, im Zusammenspiel mit Datennutzung von nicht öffentlichen Verkäuferdaten äh, durch, durch die Kollegen in Amazon äh, Retail. So, zu all diesen drei Dingen, das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, ähm, haben wir jetzt noch nicht viel im Detail kommuniziert oder so, eigentlich so gut wie gar noch nichts kommuniziert, weil es da einen wichtigen Schritt gibt oder zwei. Ja, das eine ist, wir müssen es erstmal ausdetaillieren, was das konkret bedeutet und wie man das überhaupt technisch und alles umsetzt. Aber wir müssen es dann eben auch mit einem... Komitee abstimmen, äh, den Monitoring-Trustee, den die Europäische Kommission äh, einsetzt, ähm, die sozusagen dann eben draufschauen und sagen, okay, entspricht das in der Umsetzung so, wie es eigentlich angedacht war und segnet es quasi ab. Und wenn es abgesegnet ist, dann können wir natürlich auch öffentlich drüber sprechen und werden die Verkaufspartner informieren. Und in der Tat, also zu dem Thema Buybox, auch da noch keine Details, aber... Ähm, in der Veröffentlichung wurde ja auch äh, festgehalten, dass es eine zweite Buybox geben soll und die im Wesentlichen abbilden soll, dass eben ein Angebot, was vielleicht in der einen Einkaufsdimension, sagen wir mal, beim Preis besser ist, aber in der Liefergeschwindigkeit, also der zweiten Einkaufsdimension, geringer, äh, also weniger schnell ist, langsamer ist, dass man das vielleicht alternativ zeigen könnte zu dem Hauptangebot, was irgendwie die beste Kombination aus allen Faktoren darstellt. So. Mhm. Ich glaube, was was mit noch am spannendsten sein wird, ist eben die Berechtigung am Prime-Programm teilzunehmen. Da ist es ja heute so, dass ich entweder FBA machen muss oder am Prime-durch-Verkäufer-Programm teilnehmen muss, was viele Jahre in Deutschland rein an DPD gebunden war, ähm, seit einiger Zeit auch äh, prinzipiell mit DHL möglich ist. Ähm, und wo es schon immer natürlich darum ging, gewisse Kriterien in der Logistik äh, einzuhalten, äh, so damit wir uns halt auch trauen diesen Angeboten des Prime Logo zu geben, weil Prime kommt ja mit einer Erwartungshaltung, die Prime Kunden erwarten sich äh, schnelle, sehr zuverlässige Lieferung, exzellenten Service, Free Shipping und so weiter. Und äh, dementsprechend ist jetzt was da neu sein wird, dass wir diese Kriterien noch stärker objektivieren und dadurch sozusagen Demokratisieren, also demokratisieren im Sinne von, ich kann in Zukunft, wenn ich als Verkaufspartner im Zusammenspiel mit, meinem, mit meiner eigenen Logistik und dem Transportdienstleister diese Kriterien erfülle, Teil von Prime werden, unabhängig davon, ob ich jetzt äh, welchen Carrier ich nutze, welchen Transportdienstleister und auch ähm, welche Fulfillment-Methode. Also ich muss nicht Prime durch Verkäufer nutzen, äh, ich kann auch Merchant Fulfill das Ganze machen wenn ich die Kriterien eben hinbekomme. ja, Wir werden die Kriterien jetzt nicht äh, groß verwässern, weil wir wollen jetzt das Einkaufserlebnis der, der Prime-Kunden nicht schlechter machen. Aber wenn ich jetzt als Verkaufspartner, der bislang nicht FBA machen wollte und vielleicht auch nicht Prime durch Verkäufer machen wollte, äh, mit meinem eigenen Setup diese Kriterien trotzdem treffe und sage, hey, ich bin so gut wie FBA oder wie Amazon Retail, dann okay, super, so gut für die Kunden.
0: Okay, Ähm. Mein Lieblingsthema, weil es so wahnsinnig sexy ist aus dem letzten Jahr, über das wir auch gesprochen haben, weil es eben schon auf jeden Fall wichtig war oder ist, ist das Thema erweiterte Herstellerverantwortung. Da habt ihr ja auch sehr, sehr intensiv kommuniziert Richtung Verkaufspartner, so im Q3, Q4. Was hat sich da getan? Wie habt ihr das so wahrgenommen? Haben das alle Verkaufspartner gut umgesetzt? Kämpft ihr damit noch?
1: Ja, also ähm, die erste Ausprägung letztes Jahr hatte ja mit dem Thema Verpackung, Verpackungsregister, Verpackungsnummer zu tun. Alles unter der Überschrift erweiterte Herstellerverantwortung. Und was ja neu war, ist ja, dass eben Marktplätze dafür haftbar gemacht worden sind. Ab Juni war das, glaube ich, Juni oder Juli. Sprich, wenn eben Verkaufspartner nicht entsprechend lizenziert sind beim, beim Verpackungsregister oder registriert sind. Dann werden wir in die Pflicht genommen, wenn diese Verkaufspartner einfach so weiterverkaufen würden. Und dementsprechend haben wir viel kommuniziert, eine Lösung gebaut, wo man, wo man eben seine Nummer hochladen kann. Dann dahinter natürlich irgendwo einen Audit-Mechanismus, dass wir überprüfen, äh, stimmt es denn alles so? Und das hat in Summe, würde ich sagen, schon ziemlich gut funktioniert. Ja, also ähm, gibt immer wieder Grenzfälle, wo es Fragen gibt. Es gibt immer wieder natürlich auch Verkaufspartner, vielleicht auch neue Verkaufspartner, vielleicht auch ausländische Verkaufspartner, denen das Ganze noch nicht so vertraut ist, wo noch mehr Hilfestellung und Kommunikation nötig ist. Aber vom Grundsatz her ist es jetzt ein völlig regelmäßiger Bestandteil äh, unseres Marktplatzes. So, und jetzt ähm, dieses Jahr kommt da ein zweites Thema hinzu, nämlich WEEE, -E -E, also Waste of Electrical and Electronic Equipment. Ähm, äh, Im Deutschen Elektroschrott, könnte man auch sagen. <lacht> da gab es mal äh, das Bestreben, das schon zum Januar einzuführen. Es wurde äh, glücklicherweise verschoben um, um nochmal ein halbes Jahr. Aber ähnliches Prinzip, das heißt, wenn ich ähm, davon betroffen bin, also entsprechender Hersteller bin oder entsprechender Reseller, der solche Produkte, die darunter fallen, eben verkaufen will, dann muss ich bis spätestens 1. Juli auch meine WEE-Nummer bei Amazon hinterlegen. Wir überprüfen die dann auch entsprechend und wenn da alles in Ordnung ist, dann kann ich weiterverkaufen. Wenn nicht, dann würden wir eben ähnlich auch wie bei dem Thema Verpackung die Verkaufstätigkeit aussetzen, bis es dann halt behoben ist. Das heißt, hier ist auch wiederum Absolut Action nötig, ja, also nicht jeder. Also wenn ich jetzt nur Bekleidung verkaufe, dann falle ich nicht unter WEE, aber wenn ich irgendwas mit elektrischen oder elektronischen Produkten zu tun habe, dann falle ich da wahrscheinlich drunter und da muss ich mich drum kümmern und ich glaube, da sind wir auch jetzt schon auf einem ganz guten Weg, aber wie aus den vergangenen Jahren, ob das jetzt bei VAT oder bei Verpackung oder auch bei WEE der Fall ist, ähm, nach hinten raus, kommt dann immer noch so die, die größte Welle an, <lacht> an Compliance. Genau. Und äh, es gibt noch ein weiteres Thema, das hat jetzt nichts mit diesem Gesetz zu tun, aber auch mit dem anderen Compliance-Thema, was uns auch wichtig ist, wo wir auch gerade viel Kommunikation an Verkaufspartner rumschicken, das ist das ganze Thema Energieeffizienz-Labeling. Also kennt, glaube ich, jeder, ne? wenn ich jetzt irgendwie eine, einen Kühlschrank habe, eine Waschmaschine, dann steht da so also eine Energieeffizienz-Kennzeichnung drauf äh, von A++ bis G. Und äh, wenn ich also darunter falle, dann muss ich eben äh, nicht nur gucken, dass äh, so ein gedrucktes energieeffizienz Energieeffizienzetikett auf dem Produkt ist, sondern ich muss mich in der entsprechenden EU-Datenbank registrieren und dann eben Label und Produktinformationsblatt auch bei uns in Center Central hochladen. Ich glaube, die Details dazu können wir nochmal in die Show Notes packen. Sind wir ein bisschen schwer zu erklären rein verbal, aber und genau auch nicht auch für jede Hörerin, auch jeden, jeden Hörer drauf. interessant. Genau, <lacht> genau. Also auch da bitte drum kümmern. Ähm,
0: Nehmen wir mit. Ja, dann haben wir schon wieder eine ganze Reihe von Themen so gestreift zum ja, fast noch Jahresstart. Ähm, fasst doch nochmal so zusammen, was sind so die wichtigsten Themen für euch und die, um die sich Verkaufspartner jetzt kümmern sollten, bis wir uns in einem halben Jahr hoffentlich widersprechen.
1: Ja, also ich, ich zitiere nochmal die drei Stichworte, die ich eingangs genannt habe, nämlich wirklich Verkäuferleistung, Wachstum, Compliance und am Ende geht es aber im Wesentlichen ja darum, die Chancen zu nutzen, die die wir bieten. Also es gibt so viele Sachen, äh, die man ausprobieren kann und so viele Dinge, die wir auch neu entwickelt haben in der letzten Zeit, die am Ende alles Chancen auch darstellen für die Verkaufspartner. Ja, Ob das jetzt ähm, zu internationalisieren ist über das paneuropäische FBA-Programm, wo es auch noch ein paar Verbesserungen und Erweiterungen geben wird dieses Jahr, oder gleich nach USA zu exportieren. Ja, ähm, wenn ich es noch nicht mache, vielleicht mal ausprobieren und gucken, ähm, was kommt denn dabei rum. Oder ich hole mir Hilfestellung. Einerseits ich kann natürlich auch gerne Agentur nutzen, ja, wie eure. Ähm, ja. Oder unser unser Marktplatz 360-Programm, was ja, wenn ich umfassendes Account Management haben will, also wirklich auch konsultatives Account Management und von einem Single Point of Contact betreut werden will, äh, dann ist dieses Programm das richtige. Ja, kostet ein bisschen Geld, aber wird sehr, sehr gut angenommen. Wir haben über 1.000 Verkaufspartner mittlerweile und die Zufriedenheit ist weiterhin wow. bei über 90% Prozent in den monatlichen Abfragen. Ich kann mir Finanzierung, Liquidität besorgen über Amazon Landing, ich kann, dafür hatte ich ja letztes Jahr vermehrt Werbung gemacht, ähm, gerade wenn es auch um so Sortimentsweiterentwicklungen geht, mir den Opportunity Explorer anschauen, finde ich in Seller Central unter dem Wachstumstab. Ähm, der hat auch neue Funktionalitäten, also kann ich mir so Trends in bestimmten Produktnischen anschauen. Und äh, darüber hinaus gibt es noch ein zweites Ding, das nennt sich Marketplace-Produktberatung. Das ist vor allem für so Cross-Country-Opportunitäten sinnvoll. Also wenn ich gucken will, welche Sortimente sind denn in Frankreich, also als deutscher Verkaufspartner, äh, in Frankreich interessant oder in Spanien, dann kann ich mir da genau angucken, ähm, wo gibt es denn noch Bedarf, wo gibt es denn noch Nachfrage. Also am Ende ist es nie diese eine Sache. Ja, Retail ist Detail. 5 äh, Euro <lacht> ja. ins Straßenschwein. Fün genau, fünf Euro. Genau. Ja. <lacht> Zur fünfzigsten Folge muss das sein. Es ist so, es ist so, es ist harte Detailarbeit. Äh, und ja. aber eben auch ein bisschen ausprobieren. Und ähnlich wie der Markus Miklautsch das ähm, bezüglich Belgien gesagt hat, wenn man es halt nicht probiert, wird man es nicht wissen, ob da nicht doch Nachfrage da ist. Und die inkrementellen Kosten, die man hat, indem man jetzt auch geografisch expandiert, also na klar, je nach Produktsortiment und je nach Logistik und so weiter, die sind ja überschaubar. Vor allem, wenn ich überhaupt mal gucke zu exportieren und nicht gleich mit einer lokalen Präsenz dort aufschlage. Ja, also... Uh, Retail ist Detail und ich glaube entlang der drei Stichworte Verkäuferleistung, Wachstum, Compliance ist man gut aufgestellt für 2023.
0: Ja Zum Thema äh, überraschende Bestellungen aus dem Ausland. Ich würde dem zustimmen, ich habe letzte Woche gerade mit einem ja, gar nicht so kleinen Hersteller von Nahrungsergänzungsmitteln gesprochen, die jetzt total Westeuropa also ihren Kernmarkt haben. Und auf irgendwelchen grauen Wegen sind deren Produkte nach Vietnam gekommen. Und das führte dazu, dass sie dann auf einmal in ihrem deutschen Online-Shop massenweise, also wirklich hunderte Bestellungen aus Vietnam bekommen haben. Okay. Und überhaupt nicht wussten, wie ihnen irgendwie geschieht. Aber jetzt am Ende führt es dazu, dass sie da einen eigenen Shop aufmachen, eine eigene Ländergesellschaft äh, gegründet haben. Also tatsächlich, ich kann das nur unterstreichen, manchmal kommt da Nachfrage aus Märkten, wo man es nicht so richtig mit gerechnet hat.
1: Ja. Absolut. Und das, das berichten uns so viele Verkaufspartner. Es ist immer die gleiche Geschichte. Und wie gesagt, es funktioniert nicht für jeden. Da kann man auch keine Garantie drauf geben. Aber wenn ich es nicht ausprobiere, werde ich es nie wissen, ob es nicht vielleicht so ist.
0: Ja, absolut. Dann, ja, ähm, ich würde sagen, wir machen uns gemeinsam auf den Weg von der 50 äh, zu 100. Ja. Ähm, mhm. Ich hoffe, dass wir da für die nächsten 50 folgen, bis wir dann dreistellig werden, werden wir sicherlich genug Themen finden, die spannend sind. Das Thema bleibt super dynamisch. Wenn du dir was wünschen darfst für die nächste, für den nächsten Teil unserer gemeinsamen Podcast-Ehe?
1: Wenn ich mir was wünschen darf? Ähm Lass mich kurz überlegen. Also, äh, also ein Anliegen, obwohl du das heute in der Anmoderation ja äh, schon anders gemacht hast, ja, aber ein Anliegen ich, ist ja, ich mich, ahne, bitte nicht mehr, ja, mich bitte nicht mehr den Hüter <lacht> des Marketplace nennen. Ich weiß, gar nicht, okay. <lacht> ich weiß gar nicht, wie das entstanden ist, aber äh. ja, erstens ist es äh, Teamarbeit, ja. Äh, äh, ich bin nicht allein, ganz, ganz wichtig. Äh, zum zweiten äh, kommen da mir bei mir immer so Bilder in den Kopf, so der, der grauhaarige, graubärtige Mann mit dem Hut und ich laufe dann Gefahr, irgendwann Gandalf genannt zu werden. <lacht> <lacht> genau, das wäre Wunsch 1. Dann Wunsch 2, ich glaube, ist eher so für die Inhalte des Podcasts, die wir, die wir natürlich auch äh, selbst beeinflussen können, ist ja unser Podcast. Aber ähm, ich fände es klasse, wenn einfach weitere spannende Verkaufspartner bei uns teilnehmen, ja, gern auch mehr Vielfalt, mehr Diversität. Ich weiß, es gibt ein paar Verkaufspartner, die sind auch ewig lang dabei. Zu denen wird ganz, ganz viel aufgeschaut. Also das sind so die, die Hidden Stars in den Facebook-Gruppen und sonst wo und auf irgendwelchen Konferenzen, äh, ohne dass sie da jemals präsent wären. Ja. <lacht> Vielleicht traut sich der eine oder andere ja mal äh, oder die eine oder andere. Also könnt ihr euch gerne bei uns melden äh, diesbezüglich. Und... Ähm, wie wäre es denn, wenn wir mal eine Folge machen, in der ich der Moderator bin und du bist der Gast? Dann können, können wir so einen Agenturschwerpunkt machen oder so. Ja, das können wir auch machen.
0: Ähm, klar, also dann können wir ein bisschen äh, erzählen, was wir uns vielleicht auch so als, als, als Agentur wünschen würden. Was wir so an, an Themen sehen, gibt es, glaube ich, gute Geschichten und auch Sachen, die total schief gehen. Ähm, also das können wir uns auf jeden Fall vornehmen für dieses Jahr. Ich fände es noch richtig geil, wenn wir irgendwann mal bei einem... Event unserer Wahl, können wir uns ja gucken, was sich da anbietet, mal einen Live-Podcast machen, vielleicht dann auch mit einem Verkaufspartner gemeinsam bei irgendeinem passenden Event, vielleicht kriegen wir das ja auch mal in diesem Jahr irgendwo hin, wenn es denn passt.
1: Das können wir gerne in Anspruch nehmen und äh, entsprechend äh, der des Stereotyps, der da draußen herrscht, muss es natürlich im Lamborghini von einem Verkaufspartner sein, der innerhalb von drei Monaten <lacht> sein FBA-Geschäft weltweit skaliert hat. Ja, genau. Sehr gut.
0: Markus, das war wieder ein super Ritt zum Jubiläum. Danke, dass wir das hier machen dürfen. Äh, ohne dich und dein Team wird es das hier alles nicht geben. Ähm, und ja, freue mich auf die nächsten 50 Folgen.
1: Ich freue mich auch. Danke dir, Jan. ja. Mach's gut. Schöne Grüße. Ciao, ciao. Ciao, ciao.